0: El muro trombe es una herramienta utilizada como estrategia de captación solar en fachadas. Su objetivo es potenciar el calor producido por la energía solar que incide sobre el mismo. A pesar de que su inventor, Edward Moore, se patentó el diseño en 1881, esta tipología de construcción fue popularizada en 1964, en Francia, por parte del ingeniero Félix Trombe y el arquitecto Jacques Michel. Por ello, es también denominado como Muro Trombe Michel. Estás escuchando con GDGO, un programa que acerca conceptos de energías renovables, eficiencia energética y toda la parte de la ingeniería orientada al cuidado del planeta. Un podcast ofrecido por la red Podcastidae. tal no trabaja solo, es una modalidad concreta de pared que mediante el apoyo de ciertos elementos y una orientación adecuada tiene la capacidad de almacenar y aportar calor a la estancia en la que se ubica. El muro trombe está formado por un muro o pared que actúa como la base sobre la que se irán incorporando el resto de componentes. Al hablar de captación solar cabe mencionar lo importante que es la orientación de la fachada que hará de muro trombe. Para incrementar la calidad de la captación, el muro debe recibir la mayor cantidad de horas de sol posible. No se indica un material concreto de construcción para el muro, pero sí el material predominante debe contar con importantes propiedades de inercia térmica, que es la capacidad de almacenamiento de calor. Esto se consigue con muros de hormigón, piedra o adobe. Para aumentar su eficacia el muro debe tener entre los 20 y los 40 centímetros de grosor. las principales características del muro trombe es que cuenta en su cara exterior con un color más oscuro que le permite aumentar el nivel de captación solar. Puede ser simplemente pintura u otro elemento. En algunos casos, para conseguir más superficie de captación en esta cara exterior, se le puede añadir algún componente o material rugoso. En la parte interior del muro, la que da a la estancia de climatizar, se aconseja incorporar algún aislante térmico para evitar excesiva transferencia de calor. Hay que recordar que lo importante es que el muro mantenga el calor el mayor tiempo posible. Volvemos al lado exterior del muro. A pocos centímetros de este se situará una lámina de vidrio. Esta lámina debe ser lo más gruesa posible, doble o triple, para que una vez captado el calor este permanezca almacenado en la cámara de aire que se ha creado entre el muro y el vidrio. La colocación de la lámina puede ser paralela al muro o contar con una pequeña inclinación que favorezca la incidencia de la radiación solar. Al espacio creado entre muro y vidrio se le denomina, como ya he adelantado, cámara de aire y es en ella donde se producirá el efecto que se desea para proporcionar calor al interior de la estancia. En el conjunto del muro trombe existen dos grupos de orificios o aberturas. El primer tipo de aberturas son las que se ubican en el muro. Deben de figurar como mínimo dos aberturas, una en la parte superior y otra en la inferior del propio muro. En el caso de figurar más, pueden colocarse repartidas longitudinalmente. Esto dependerá de las dimensiones del muro. Estos orificios estarán cerrados con trampillas o rejillas y son los que conectan el espacio climatizar con el muro trombo. El segundo grupo de aberturas están situadas en el exterior, en la parte superior e inferior de la cámara de aire. Su posición correcta dependerá del diseño del muro. Estas aberturas comunican el interior del muro trombe con el exterior. Será necesario también protegerlas mediante trampillas. Algunos diseños de muros trombe cuentan con un alero superior, una especie de visera o voladizo, que no es fundamental para el funcionamiento del sistema trombe de climatización, pero sí sirve como protección al vidrio de las inclemencias del tiempo e impidiendo la entrada de objetos no deseados a la cámara de aire. También en los meses de verano, cuando la altura del sol es más elevada, este alero puede desviar la incidencia directa de los rayos de sol. Con lo que sí debe contar, todo muro trombe es con un sistema de protección para los meses de abundante calor. En verano no se precisa tanto la carga de calor que el muro acumule, por eso, con un sencillo mecanismo de protección que pueda cubrir la superficie cristalada, se consigue reducir este impacto. Se puede utilizar algún tipo de toldo o estor, u otro tipo de lona protectora. El muro trombe trabaja de forma pasiva, pero para evitar posibles complicaciones será necesario conocer cómo es su funcionamiento. Este es muy sencillo y está basado en tres principios de la física más básica. Por la acción de la radiación en el interior de la cámara de aire se crea una acumulación de calor que se conoce como efecto invernadero el calor acumulado en la cámara, poco a poco pasará al muro por absorción. Aquí tendremos el juego de la inercia térmica. Por último la termocirculación del aire, que es el movimiento que tendrán las masas de aire por el aumento de la temperatura interior. Este es el funcionamiento general del muro trombe y es el efecto deseado para los meses de invierno. El aire caliente ascenderá a la parte superior de la cámara de aire penetrando en el interior de la estancia por la abertura o aberturas superiores del muro. Por el mismo efecto de convección, en el interior de la estancia, el aire de menor temperatura será expulsado lentamente hacia la cámara de aire por las aberturas inferiores. Todo este proceso será constante mientras el muro trombe trabaje. Pero ¿qué pasa en verano? No podemos deshacernos de una pared de la casa cada temporada. En verano no se precisa el trabajo del muro trombe, por lo que se recomienda proteger la lámina de vidrio de tal forma que evite la captación de radiación y el aumento de temperatura del propio muro. Para reducir esta acumulación de calor se deben abrir las trampillas superiores e inferiores de la cámara de aire. Se evitará así la concentración de calor y permitirá la circulación de pequeñas corrientes de aire, un efecto conocido como fachada ventilada. A pesar de que este es un sistema de climatización cuanto más curioso, renovable, limpio y con reducidos costes de mantenimiento, lamento compartir más inconvenientes que ventajas puesto que es una técnica muy condicionada por la orientación y la presencia de obstáculos no la hace muy práctica en zonas urbanas y de altos edificios. Además, el usuario debe contar con una cierta habilidad en el manejo, así como una entera comprensión de su funcionamiento para evitar revertir el sistema. La recomendación bloguera en CongeleGeo. La teoría del muro trombe no acaba aquí. Los modelos de arquitectura solar pasiva evolucionan tanto estética como funcionalmente adaptándose a las necesidades del edificio y de sus usuarios. Y por supuesto también para resolver los problemas que conllevan algunos estilos y tendencias en la construcción de los últimos años. Las posibilidades y opciones de muro trombe pueden diseñarse para complementar otras opciones de calentamiento, pudiendo combinarse con el uso como invernadero o espacios para el calentamiento de agua caliente sanitaria. En el texto recomendado de hoy se comparten algunos aspectos de este estilo. En las notas del programa dejo el enlace a Arquitectura solar pasiva, invernaderos, muros trombe y muros paritodinámicos. Un texto del blog de la web y guionsegurat.com Aviso para los profesionales de esta rama de la arquitectura, la ingeniería y la eficiencia energética. No paséis sin visitar la web trabajanmediaambiente.com, portal padrino de este espacio y que ofrece para todos los oyentes de Conge de Geo ofertas laborales diariamente actualizadas del sector. No es fácil pasear por las calles y encontrarse con una casa que tenga un muro trombe, pero si algún oyente Así lo ha visto o tiene la suerte de contar con alguno de ellos, que lo cuente en redes para todos con la etiqueta congdgeo. Yo soy Ana, seguimos en contacto a través del blog congdgeo.wordpress.com y la web podcastidae.com barra congdgeo. Un saludo a todos y hasta pronto.